0: Und das war der große Game-Changer. Also nicht ans Nehmen denken den ganzen Tag, sondern was, wo und wie kann ich Mehrwert geben. Und das, das hat tatsächlich dann funktioniert. Na, da
1: bist du wieder. Ich freue mich. Herzlich willkommen zu Die Mein Name ist Mandy K. Barth und ich bin heute nicht allein in diesem Podcast. Ich habe nämlich Tobias Beck zu Gast und einige von euch werden Tobias Beck schon kennen. Und er ist einer der wenigen, den ich auf Instagram folge. Ich folge da, glaube ich, nur zehn oder elf Menschen. Aber er ist einer oder er ist eine Person, die mich sehr inspiriert. Und ähm, ich habe Tobias auf einem Seminar von ihm damals kennengelernt. Und ja, ich durfte bei ihm zu Gast sein im Podcast. Ich weiß gar nicht, ob der inzwischen schon ausgestrahlt worden ist. Wenn nicht, wird er noch kommen. Da werde ich euch dann auf meinem Instagram-Account noch Bescheid geben. Ansonsten habe ich ihn heute mal in meinem Podcast zu Gast gehabt und ich dachte, ich stelle ihm mal ein paar Fragen, die mich sehr interessiert haben und vielleicht interessieren sie euch auch. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß, ich will gar nicht mehr lange quatschen und zum Schluss werde ich euch auch noch, oder wir werden noch ein bisschen darüber reden, dass er ja auch Bücher geschrieben hat, also die kann ich auch empfehlen. Aber ich will jetzt gar nicht zu lang werden, deswegen hört einfach rein, ich wünsche euch ganz viel Spaß heute. Hi Tobi, ich freue mich unfassbar darüber, dass du bei mir heute im Podcast bist und es ist für mich eine riesengroße Ehre, dass du in meinen kleinen popul podcast reinkommst, wo du selber so einen riesen Podcast hast und ich dich ja schon ein wenig kenne und ich sehr zu dir aufschaue. Hi!
0: Hi, danke für die Einladung und ja, da ist ja erst jetzt so also aufgewertet worden mein Podcast, nachdem ich dich interviewen durfte. Es war ein ganz tolles Gespräch mit dir.
1: Danke dir dafür. Aber ich freue mich umso mehr, dass du jetzt hier bist. Denn wir werden mal etwas privater sprechen. Denn ich habe so einige Fragen an dich und ähm, würde die gerne einmal stellen, wie du da hingekommen bist, wo du hingekommen bist. Und jetzt möchte ich nicht das hören, was du sonst so auf der Bühne erzählst, mhm. sondern ich möchte wirklich wissen, was dich dazu inspiriert hat, das zu machen, was du jetzt machst. Denn du hilfst ja Menschen dazu, mehr in sich oder zu sich zu kommen, richtig?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass jeder immer nur dann hilft zu irgendwas, wenn man selber durch das Tal der Tränen durchgegangen ist. Ne? Mhm. Und äh, das hat irgendwann halt in meinem Leben so überhand genommen, dass ich mir gesagt habe, also wenn ich mich da mal irgendwie rauswinde, wenn ich da mal mit dem Kopf irgendwie übers, über Wasser komme, dann möchte ich gerne andere damit inspirieren, damit sie ja an den Narben im Endeffekt, die ich in meinem Leben habe, vielleicht in der Weise teilhaben können, dass sie nicht dieselben Dinge auch durchmachen müssen, wobei ich jetzt rückblickend auch sagen kann, dass es vielleicht manchmal im Leben auch so ist, dass wir Dinge erleben müssen, damit wir auch wissen, was Freude überhaupt ist. Ne? Das ist so mhm. reflektierend auf das Leben der letzten 43 Jahre geguckt, dass Freude nur durch Leid eigentlich sichtbar wird. Also wenn du nur Sonne irgendwo drauf scheinst, wird halt Wüste draus. ne?
1: Ja, da habe ich auch verändert. Und Licht und Schatten und Ying und Yang und es muss immer das eine und das andere geben.
0: Genau, das wollen und wir du, natürlich nicht, ne? Richtig.
1: <lacht> natürlich, da wollen wir uns gerne vor versperren. Wir wollen nur das Gute haben. Wobei, wenn wir nur das Gute haben, äh, wir es gar nicht wertzuschätzen wissen, dann ist es ja normal, wie bei der Gesundheit, ne?
0: Auf jeden Fall, 100%. Prozent. Ja. Der Körper ohne Schmerz, der Geist ohne Verwirrung. Das ist eigentlich das, was ich ähm, wenn ich das habe, bin ich ein glücklicher Mensch und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich das schon relativ früh eben in meinem Fall durch den Rettungsdienst äh, erkannt habe, ne? dass ab dem Moment ist plötzlich alles egal, ist auch Persönlichkeitsentwicklung egal, ist auch egal, was du hast, ob du ein Auto hast oder oder mit dem Bus fährst, ab dem Moment geht es um dein Bein, dein Herz, deinen Kopf und wenn du da noch klar denken kannst, ja, dürfen wir sehr, sehr dankbar sein einfach.
1: Ja, ich habe mal ein, ein schönes Zitat von einem, ich weiß nicht, ob du es kennst, von einem älteren Menschen gesehen, wo er auf der Brücke gestanden und darüber erzählt hat, was im Leben wirklich wichtig ist. Keine Errungenschaft. Kennst du das Zitat? Das ist auf was heißt Zitat? Das ist eher so eine ganz kurze Videofrequenz, die halt super inspirierend war. Und
0: was und hat er gesagt? Sowas,
1: na, der hat gesagt, dass wir im Leben nichts für wichtig empfinden sollten oder dass es ist nichts wichtiger ist als wir selbst und keine Errungenschaft uns glücklich machen wird. Ich muss das mal raussuchen und das mal irgendwann teilen, weil das hat mich damals sehr inspiriert. Du hast gerade eben erzählt, dass du viel durchgemacht hast, beziehungsweise dass du einen Leidensweg gegangen bist, mit dem du nachher inspirieren wolltest. Magst du erzählen, was für ein Leidensweg das war grob?
0: Also ähm, zum einen ging es darum, dass ich einfach ein ganz, ganz schlechter Schüler war. Jetzt werden einige schon denken, ach, hat er eine 3 geschrieben, das tut mir aber leid. Nee, es ist, war so, dass ich irgendwann im Sonderschulkurs gesessen bin und auch da schlecht war. Ich habe irgendwann die Pille geschluckt für mich, Tobi ist dumm. Und das habe ich versucht zu kompensieren durch Blödsinn machen, durch Geschichten erzählen und durch Theaterspielen, was ich ja übrigens heute immer noch mache, Geschichten erzählen, weil das eben das <lacht> Einzige ist, was ich, was ich gut kann. Allerdings diese Zeit an der, an der Schule, ähm, da habe ich auch eine Zeit lang mit Mobbing zu tun gehabt, weil ich in äh, gerade am einen, Anfang der Pubertät in, durch meine Eltern in eine Sekte geraten bin, wo ich außerhalb dieser Gemeinde keine Kontakte haben durfte. Und ähm, jetzt musst du dir das so vorstellen, das war so, in der Gemeinde war ich der Loser, weil ich entweder keine neuen Gemeindemitglieder mitgebracht habe oder irgendwas falsch gemacht habe, wie zum Beispiel Nachrichten gucken oder die Bravo lesen. Dafür gab es Sanktionen, also nach dem Alten Testament, äh, auch körperlich. Also da wurden, da wurden, ich wurde entweder auf den Stuhl gesetzt und es wurde auf mich eingeschrien. Es ging aber auch so weit, dass ich mal äh, gefesselt wurde mit Handschellen. Und das sind halt Dinge, die werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Und deshalb ist mein mein Drang nach Freiheit so groß. In der Schule wiederum habe ich natürlich versucht, irgendwie dem anderen gerecht zu werden und habe da mal äh, einem Jungen die Bravo weggenommen, weil da sind ja die beiden bösen Seiten drin von Dr. Sommer und das darf man alles nicht. Ja Und dann ähm, gab es so einen Moment, da lag ich in der Pissrinne der Jungstoilette. Und das Ganze irgendwie zu handeln, äh, das war tatsächlich eine lange Zeit eine große Narbe, ähm, wo ich jetzt im Nachgang natürlich sagen kann, dass vielleicht gerade deshalb lasse ich mir den Mund nicht verbieten und bin manchmal ein bisschen laut und für einige ein bisschen zu, sagen wir es mal, grobe, ähm, weil das sprudelt dann einfach so aus mir heraus. Ne? Und das ähm, Im Nachgang bin ich einfach sehr dankbar, dass ich das so, so durchgemacht habe und jetzt auch immer noch anderen ein bisschen Mut machen kann, zu sagen, hey, solche Zeiten gehen vorbei und anstatt da eben nur rumzujammern, ist es wichtig, das für andere zugänglich zu machen. Das war halt dann mein Weg, damit umzugehen. Anderen zu sagen, du bist gut, so wie du bist, egal was passiert ist. Ist eine Narbe, müssen wir nicht wieder aufreißen, muss auch nicht da jetzt alles, die Tür wieder aufmachen, was da nicht alles passiert ist, dann, sondern eben es für andere zu tun. Das klingt
1: äh, etwas spiegelnd, weil ich kenne das genauso, und das ist auch meine meinen Weg gewesen und deswegen mache ich es. Oder ja, deswegen mhm. habe ich meine Liebe dafür ähm, entdeckt, weil ich selber auch einen schweren Weg gegangen bin. Aber ähm, ich finde es interessant, dass ich, egal wen ich begegne, aus der Persönlichkeitsentwicklung, aus dem Speaker-Bereich mir ja, relativ ähnliche Geschichten erzählt werden. Nicht von der Story an und für sich, sondern daher, dass sie etwas Schweres durchgemacht haben und nachher jemand anderen helfen wollten. Wann ja, kam denn bei dir der vielleicht Klick? Vielleicht
0: noch, noch einen Satz ja. dazu, wenn ich das sagen darf. Also, als Erwachsener jetzt mit 43 ähm, drauf zu gucken auf Situationen, dann fangen wir an, erst diese Modelle da drum zu bauen. Auch der sowas wie Persönlichkeitsentwicklung passiert ja, wenn es passiert. Also wir entwickeln ja. uns ja jetzt nicht so. So ich mache jetzt heute mal Persönlichkeitsentwicklung, sondern das ist ja jeden Tag. Und ich bin einfach dankbar, dass unser Gehirn so ist, wie es ist. Und das Verständnis, ich nenne es immer das Gummibärchen-Verständnis. Wir sind halt wie ein Gummibärchen. Also wir können zusammengedrückt werden. Und wenn man das wieder loslässt, dann kriegt es die gleiche Form wieder. Wenn du es in Wasser legst, in dem Fall in ein Umfeld, was dich wachsen lässt, wird es halt größer. Und ähm, das erklärt mir halt auch viel jetzt, so im Rückspiegel. Super schöne Assoziation.
1: Ich habe es mir richtig vorgestellt, gerade wie das Gummibärchen im Wasser richtig aufgeht, einen Tag später. Ja. Man kennt es ja als Kind, hat man ja gemacht. Ja, sehr schön. Ja, genau. Was war der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, jetzt ändere ich was, jetzt muss ich da raus aus dem Scheiße bauen, mich scheiße fühlen, mich dem ergeben oder als Opfer fühlen, was mir passiert ist? Was war der Punkt, wo du gesagt hast, so und ab jetzt mache ich was und vor allem auch, woher wusstest du, was du was machen
0: musst oder was du machen kannst? Also ich glaube erstmal, dass ich und du und alle, die hier zuhören, grundsätzlich immer wissen, was richtig ist, weil dafür müssen wir nur auf unser Bauchgefühl hören. Und äh, das schreit teilweise so laut, dass wir es schreit teilweise so laut, dass wir es selber nicht wahrhaben können. Also mein erster Moment war tatsächlich auf dieser Gesamtschule in Wuppertal, wo ich dann Theater gespielt habe, weil das das einzige war wofür ich Aufmerksamkeit bekommen habe. Ich war dann eine Zeit lang noch so äh, in der PV, diese Schülervertretung und sowas, da habe ich halt mal was gesagt. Aber irgendwie war ich halt immer der Depp. So, ja, was der Tobi sagt, äh, ja, guck mal seine Noten an. Also der kann, kann halt nichts, ist im Grundkurs von Mathe. ja. Und äh, dann haben wir dort Theater gespielt und ich habe die Hauptrolle bekommen, und habe einen alten Mann darstellen dürfen, der auf sein Leben zurückblickt. Einen 80-Jährigen habe ich damals gespielt. Und ich kann mich an eine volle Aula erinnern. Mit äh, Damals war eine Riesenschule mit tausenden von Schülern. Und die, die mich sonst ausgelacht haben, haben plötzlich angefangen zu weinen. Aber jetzt kommt's, weil sie nicht erkannt haben, wer in dieser Rolle steckt. Ich hatte so einen Pelzhut auf und eine dicke Brille und so einen Stock und, und sah halt aus wie ein alter Mann. Da war ein Maskenbildner da. Und es hat keiner erkannt. Und ich habe in dem Moment gemerkt, wow, es gibt eine Sache, die ich anscheinend kann. Und dann bin ich hinter die Bühne gegangen und mein Literaturlehrer hat dann zu mir gesagt, Tobi, du kannst von Menschen sprechen. Das ist eine große Gabe. Aber das habe ich lange nicht sehen und hören wollen. Sondern mein, mein Selbstbewusstsein war so klein und so kaputt, dass ich äh, erst dann, 20 Jahre nachdem das passiert ist, das nächste Mal auf die Bühne gegangen bin. So lange habe ich gebraucht, um erstmal na, aufs Leben in irgendeiner Weise klarzukommen. Ich habe mir die Welt angeguckt, ich war dann bei der Lufthansa als Flugbegleiter und bin dann richtig abgerutscht. Und zwar, dann habe ich gedacht, oh, Geld macht glücklich. Guck mal, ich habe es gefunden. Steht ja, steht ja in, in, in muss ich mir ja nur ein paar Instagram-Leute angucken aus Dubai. Und wenn ich jetzt drei Louis Vuitton-Taschen habe und ein dickes Auto und am besten noch ein Model neben mir, dann bin ich glücklich. Problem war, dass es halt nicht passiert. Also es war alles irgendwann da. Dass Ich hatte ein Penthouse mit Pool, Modelfreundin an der Seite, aber weißt du was, die dunklen, die dunklen Gedanken kommen nach Mitternacht. Ich war genauso unglücklich wie in der Schule. Ja. Ich war einfach unglücklich. Und wie habe ich das kompensiert, indem ich noch mehr gekauft habe? Noch mehr gekauft, noch mehr geleistet, noch mehr Ablenkung. Und... Da kam dann irgendwann ein Punkt, als das zusammengebrochen ist, musste ja so sein. Das Universum sagt dann ja irgendwann: also, okay, wenn du es jetzt nicht verstehen willst, dann kommt jetzt die große Kelle, und dann ist das, was ich beruflich damals gemacht habe, im Vertrieb zusammengebrochen, und ich bin ins Kinderzimmer bei meinen Eltern wieder eingezogen. Und dann damit umzugehen, erstmal das äh, plötzlich alles, mit dem ich mich identifiziert hatte: Geld, Einfluss, Macht. Ich hatte einen Anzug an und so ein Auto. Das war plötzlich alles weg und dann habe ich hinter den Vorhang geguckt. Dann habe ich mir Fragen gestellt, warum bin ich immer noch nicht glücklich? Und ich glaube, der erleuchtendste Moment, wenn man das so sagen kann bisher, ist, dass ich ähm, in so einem Moment, damals gab es ja noch kein Instagram, aber um es auf heute zu beziehen, so nackt und hilflos, wenn, man, wenn ich mich nicht mehr ablenken kann, Fernseher ist aus, alles aus, ähm, da muss ich mir halt selber antworten. Und da war die Frage eben, äh, wofür das alles? Also das, was wir nicht wollen im Leben, hält uns ja dann nachts wach. Und dann habe ich gesagt, okay, ab jetzt mache ich davon das Gegenteil. Ich mache jetzt einfach das Gegenteil von dem, was ich vorher gemacht habe. Und das hat funktioniert.
1: Okay. Und glaubst du, dass wir diesen Extremfall haben müssen. Also quasi dieses einmal richtig aufklatschen, weil auch da erkenne ich mich. Ich hatte mhm. das auch mit dem, dass ich schwer depressiv geworden bin mhm. und dass ich dann in die Klinik gegangen bin und ich bin mhm. richtig tief gelandet. Mhm. Also ich war richtig weit unten. Mhm. Und erst dann wirklich bin ich aufgewacht und ähnliche Situationen schilderst du ja eben, dass du auch im Kinderzimmer oder in einem Zimmer deiner Eltern in der Wohnung deiner mhm. Eltern aufgewacht bist und dann gemerkt hast, okay, ich muss jetzt was tun. Das heißt, du hast dich ja dann nicht mehr in diese Opferhaltung äh, gefunden, sondern du,
0: ja. ja Erstmal war ich dann übrigens Opfer. Also ja. dann habe ich es übrigens auch noch genossen, ist auch rückblickend, das sehen wir ja nie in dem Moment. Dann habe ich übrigens genossen, dass man sich um mich kümmert. Ja. Cry for help. Meine Mama war da, meine Freunde. Auch Tobi geht's dir nicht gut. Endlich bist du wieder da. Bist du jetzt wieder einer von uns. Hast du, hast du jetzt bist du der Sonne zu nahe gekommen. Lass mal wieder saufen gehen. Lass mal wieder wie. Weißt du, das das war ja das war ja dann auch noch da. Mhm. Aber das wollte ich eigentlich auch nicht haben. Sondern eigentlich war es so, dass ich dass ich glaube, dass in mir etwas auf so eine Art Befehl gehört, also gewartet hat, um mal diese diese Stränge abzuschneiden, mal wirklich hinzugucken, was ist damals in dieser Sektenzeit passiert, wa wa warum das alles und wer bin ich daraus geworden. Und als ich das, als ich da drauf geguckt habe, dass Dinge eben nicht einfach so passieren, sondern dass es ein Teil von uns ist und dass es eigentlich unsere größte Stärke ist, was passiert. Das ist ja gar keine Schwäche, sondern es ist ja, ist ja ein Geschenk. Es passiert ja nicht einfach so. Das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, aha, wahrscheinlich liegt es jetzt an mir, einfach an andere zurückzugeben. Und 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 das war der große Gamechanger. Also nicht ans Nehmen denken den ganzen Tag, sondern was, wo und wie kann ich Mehrwert geben? Und das... Das hat tatsächlich dann funktioniert. Das heißt, dann hast du was gemacht? Na, dann bin ich erstmal damit, also erstmal kam dann jemand. Also ich glaube zum Beispiel an so Geschichten, dass wir uns selber helfen müssen, ja, 100 Prozent. Aber dann gibt es interessanterweise in dem Moment Engel, wäre mein Begriff dafür, Menschen, die uns die Hand geben und sagen, pass auf, ich zeige dir jetzt mal eine andere Welt. Ich nehme dich jetzt mal mit wohin wo Menschen sind wie du. Dann habe ich gesagt, was so kaputte wie ich oder was. Und dann hat er gesagt, nee, ganz im Gegenteil. Leute, die anders sind als die Masse. das Anders als die Masse sein, auch das muss ich mir erstmal eingestehen. Ich muss mir eingestehen, dass ich für einen normalen Job zum Beispiel, oder für ein normales Leben, was was wir so als normal bezeichnen, so genormt in eine Tabelle passend, die Gurke mit der Krümmung, die Banane mit der Krümmung, das war halt noch nie mein Ding, aber ich habe mir das nie eingestanden, ich habe das nie ausgesprochen. Dann hat der mich zum Beispiel mit zu Tony Robbins genommen, nach Amerika. Und, und äh, da habe ich gemerkt, krass, es gibt Menschen, die sind so wie ich, noch bekloppter. Es ist okay, anders zu sein. Es ist okay, bekloppt zu sein. Und dann kam dieser magische Satz, OQP, werde ich nie vergessen, habe ich mir damals in das Buch geschrieben, Only Quality People. Du bist die anderen in deinem Leben. Und da leuchte ich jetzt mal drauf. Wer ist da drin? Und da bin ich auch ehrlich, ich hatte, ich bin zu einem materialistischen Arschloch äh, geworden, weil in meinem Umfeld, und das ist auch keine Schuldzuweisung, waren materialistische Arschlöcher. Nicht alle, aber viele. Da ging es nur darum. Und wie kann ich mir denn ein anderes Leben vorstellen, wenn ich das nicht wechsle. Und dann habe ich angefangen, naja, mein Ding zu machen, Frank Sinatra Style, my way. Niemandem mehr gefallen wollen, weder meinen Eltern noch Freunden, äh, äh, dieses dieses sie mich wurde besser, sie mich, weil ich ein dickes Auto habe, sie mich, weil ich dich zum Essen einlade, sondern sein lernen. Das, Das war der größte Schritt. Nicht mehr beweisen wollen, nicht mehr haben wollen, sondern vom Spaß, also wenn man das so mit so einer Linie betrachtet, da gibt es Spaß, dann kommt so die Meereslinie, da kann ich mal den Kopf übers Wasser halten und da habe ich plötzlich Menschen kennengelernt, die waren einfach ohne all das Brimborium und die hatten so diese dieses weise Lächeln auf den Lippen, kennst du so Leute? Ja. So als hätten sie ja. so vom Baum der Erkenntnis gefallen. Ja. ja? <lacht> Und das hat mich dann total angezogen. Das war dann so meine mein Jump in auch in, in eine spirituelle Welt, in mir wirklich einen Coach zu nehmen. Manchmal musst du in den Glauben anderer musst du den Glauben anderer glauben, bis du an dich selber glaubst. Und da gab es Leute, die haben halt gesagt, du bist so viel mehr als dein Mercedes. Du bist so viel mehr als die Frau an deiner Seite. Ist dir schon mal aufgefallen, dass andere Menschen dich gar nicht glücklich machen können? Also solche Sätze kamen dann und dann habe ich darüber nachgedacht. So Sätze wie, ist dir schon mal aufgefallen, dass Informationen, das, was du gerade an der Uni lernst, Menschen nicht verändern? Sag ich, warum? Sagt er, werde ich nie vergessen, hat er zu mir gesagt, weil sonst wären alle schlank, glücklich und hätten viel Geld. Es hat immer nur mit deinen Emotionen zu tun, mit denen du lernen darfst zu tanzen. Solche Sätze werde ich nie vergessen. Und dann ist mein Glauben angesprungen, dass es etwas gibt, was größer ist als ich und das funktioniert immer, indem ich ja mich etwas in den Dienst stelle. Und das war dann in meinem Fall, so viele Menschen wie möglich, wie ein Irrer, mit auf die Reise nehmen in Richtung Konfetti und Regenbogen. Und das mache ich, und das mache ich bis heute.
1: Okay. Äh, du hattest gesagt, du wolltest irgendwann. Bist du der Meinung, dass Menschen Veränderungen, also wenn sie sich verändern wollen, diese Veränderungen auch wollen müssen? Und also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Viele Menschen immer sagen, ja, ich möchte nicht mehr, aber so richtig raus aus dem Ganzen wollen sie dann auch nicht. Und den Mut, äh, etwas neue oder neue Wege zu betreten, haben sie auch nicht. Und ich höre oder habe das aus dem, was du gesagt hast, sehr viel Mut gehört. Mhm. Denn du hast ja alles das, was du bis dato besessen hast. Und ich rede jetzt nicht nur vom, Material, mhm. vom materiellen Dingen, sondern auch von Freunden in Anführungsstrichen mhm. besessen, die bei dir um der Umgebung war. Du hast dich ja quasi komplett gelöst, wie von einem oder in einem Kokon, mhm. äh, befreit von allem, mhm. und standest plötzlich wirklich mit gar nichts da, mit Menschen, die du nicht kennst, die du vielleicht dann noch nicht vertraut hast. Du hattest vielleicht eine Intuition oder ein Bauchgefühl und dachtest okay, den kann ich vertrauen, aber mhm. es ist ja wie, du bist ja quasi ins kalte Wasser geschubst worden in dem Moment. Ja. Oder hast noch dich weggezogen, selber.
0: Übrigens, okay. Ne? Ja. okay. Ja, ich bin okay. dann weggezogen. Und tatsächlich war es, glaube ich, das Wichtigste. Oder ich muss es zweistufig beantworten. Ich glaube mittlerweile persönlich, dass selbst, wenn man es gar nicht bewusst macht, macht das Universum das schon selber mit uns, dann wird einfach der Druck erhöht. Also in die, immer dann, wenn wir nicht hingucken, wird wie in, einem, in so einem Schnellkochtopf. Kennst du das noch von der Oma früher? Die hatte doch so einen Topf, wo dann irgendwann Und macht die so Papa hat das. Ja, mein oder Papa deine Mama. Hat das. <lacht> Bei mir war es doch Oma. <lacht> Ja, genau. Und ich glaube, dass das Universum oder an was auch immer wir glauben, erhöht so lange den Druck, bis wir gucken. Punkt. Gut, wenn wir vorher schon mal hingucken, wenn nicht, macht das Universum von alleine. Und dann gibst du diesen Moment, wenn du dich an einem Ort in wenn du an einem Ort in deinem Leben bist, wo du, wo du dich gar nicht mehr erinnern kannst, um Gottes Willen, wie bin ich hier reingekommen? glaube ich, dass wir irgendwann mal mit uns selbst wie so eine Art Date ausgemacht haben. Also mit der Stärke in uns. So nach dem Motto, Tobias hat mich hier, hier reingebracht, jetzt kann Tobias mich auch hier wieder rausbringen. Und das funktioniert leider meistens nur durch Schmerzen. Ja. Punkt. Ja. Und, und, und anhand dieser Schmerzen, übrigens erleiden diese Schmerzen auch Leute, die nach außen sehr erfolgreich aussehen. Das hat damit nichts zu tun. Dann erhöht das Universum den Druck auf einem anderen Punkt im mhm. Körper, in der Spiritualität durch Gott weiß was falsche Freunde. Es wird einfach der Druck erhöht, bis bis wir lernen hinzugucken. Und das ist dann irgendwann in Anführungsstrichen rückblickend. fand ich es natürlich damals richtig kacke. Aber es ist, <lacht> Gott sei Dank ist es dann passiert. Ja. Also ich meine beste... immer, Leute ploppen dann, weißt du, das ist so wie
1: ja, <lacht>
0: <lacht> ja stimmt stimmt ja wie, wie so Maiskörner. Also die, wir sind alle im Öl des Lebens und jetzt wird es wärmer. <lacht> äh, und, und, und und dann wird die wird die wird hochgedreht die Hitze, das Leben kommt ähm, und der eine ploppt früher und der andere später. Aber am Ende des Tages bin ich wieder bei dem Greis, den du beschrieben hast, der sagt, am Ende des Tages ist es äh, die Minuten, in denen ich getanzt, gelacht habe und no regrets. Sind wir wieder bei Frank Sinatra. Mhm. No regrets. Einfach die Dinge tun und nicht so viel leisten wollen.
1: Ja. Aber bist du nicht der Meinung, dass es auch Menschen gibt wie bei Popcorn, die dann einfach schwarz werden und dann nicht ploppen, weil sie zu lange in ihrer Rolle drin sind? Also ja. ich kenne ganz viele Menschen, die immer wieder darüber meckern, wie schlecht es ihnen geht. Und und mit diesen Menschen, also ich kann mit solchen Menschen mich nicht umgeben. Ich glaube, du so nennst sie Bewohner.
0: Ja, genau.
1: Ja. Das sind dann die schwarzen Maiskörner. Ja. Und ähm, als ich damals diese Zeit hatte und es mir wirklich schlecht ging, hat meine beste Freundin zu mir gesagt, dir kannst noch nicht schlecht genug gehen, weil sonst würdest du was tun. Und das war für mich mein, also das war mein Poppen. Dieses, ja, sie wow, hat ja recht, ne? sie ja, hat ja hat vollkommen recht. Rückwirkend Zu der Zeit ja. dachte ich, boah, du bist so ein Arschloch, siehst du nicht, wie schlecht es mir geht? Hm. Und das war mein Poppen.
0: Und da, da sind wir an so einem wichtigen Punkt. Trösten und das klingt jetzt wahrscheinlich richtig hart, was ich sage und einige werden jetzt vielleicht sogar abschalten. Trösten bringt gar nichts. Trösten ist sogar richtig gefährlich. Weil wir müssen da durchgehen, um unsere Flügel auszubreiten. Wie dieser Kokon und diese schwarzen Maiskolbenkörner, die dann da bleiben. Ich glaube, dann kommt halt dieser Moment, wie mein Mentor Les Brown das immer so schön beschreibt, wenn wir halt hier, die, wenn das hier vorbei ist, wenn irgendwann die Linie im Rettungswagen kommt am EKG, letzter Atemzug dann kommt halt all das aus uns heraus, die Geister dessen, was wir hätten tun können. Und die stellen uns einfach nur Fragen. Warum bist du damals da abgebogen? Ich bin dein geschriebenes Buch. Ich bin dein gespieltes Instrument. Ich bin deine spirituelle Freiheit. Schau mich an. Und in dem Moment musst du hingucken. Und bis dahin gibt es etwas oder jemand, was uns von morgens bis abends leicht an dem, am Gesicht tippt und sagt, schau doch einfach mal hin. Und manchmal sind das Menschen wie deine Freundin, der das bestimmt nicht leicht gefallen ist, diesen Satz damals zu sagen. Nur, wenn wir in, uns in diesem Leid herumsuhlen, jetzt kommt ein Satz übrigens, den habe ich erst vor ein paar Jahren verstanden, können wir nicht geliebt werden, sondern wir bekommen Mitleid. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied.
1: Ja, das ist richtig.
0: Du kannst nicht geliebt werden dann. Mutter ja, und gibt Papa, klar, aber
1: ja. auch ja, denen ist Menschen. auf den Sack. Ja, oder ja. auf dem Sender,
0: auf ja. der Eierstöcke.
1: Ich kenne das auch. Ich kenne viele partnerschaftliche Beziehungen, die so sind, wo die Partner oder die männlichen Partner mit den weiblichen Partnern zusammen sind und sagen, hey, sie kann nicht ohne mich. Und das ist ja in dem Fall keine Liebe, sondern ein Aufopfern für andere Menschen und ja.
0: Es ist ganz Leid. das Gegenteil. Nee, in dem Fall ist es hochgradig egoistisch von der Person, die auch zusammenbleibt.
1: Ja, das habe ich auch gesagt.
0: Weil dann ja ein Abhängigkeits. Verhältnis entsteht. Und Abhängigkeiten sind wir wieder bei dem Punkt, weder ein anderer Mensch, noch Geld, noch irgendein Buch, noch irgendein Make-up, noch irgendein iPhone kann dich glücklich machen. Ja. Das Leben zwingt uns andauernd immer wieder in die Knie und dann dann klatscht dir der Schlamm am Körper hoch und das sind die Momente, wo ein Stückchen vom Herz aufgehen. Und dann kommen wir irgendwann dazu, wie so viele, die sagen, wie wäre es, wenn ich es einfach an andere zurückgebe? Das ist, das ist das. <lacht> ja, das sind dann die Momente, wo man sagt: Okay, jetzt fühle ich mich ähm, fulfilled. Ne? Also eins in dem, in der, in jeder Religion. Ne? Also in, in jeder Religion, die du siehst, gibt es diese Zeichen, wo es immer in, um Oneness geht, um Wholeness, um um Ganzsein. Und das geht immer in den Momenten, wo ich mich mit allem verbunden fühle aber doch nicht dadurch, dass mich jemand anders liebt. Was ist denn das für ein Blödsinn?
1: Das ist eine übrigens der häufigsten Antworten, die ich bekomme, wenn ich frage auf meinem Instagram-Account, was macht dich glücklich? Es kommt ganz viel, also andere Menschen, ne? mein, 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 mein Kind, mein Partner, mein, mein Haus, dass ich das habe und selten kommt die Gesundheit, selten kommt, ich mache mich glücklich, sondern ich bin aufgeschmissen, wenn der und der geht. Ich finde es immer sehr 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 erschreckend wenn ich das höre ja und, und die, die Frage lese. ist
0: halt immer sind die Leute echt so ehrlich ne also es gibt ja ich sage mal wir haben so ein drei oder ich ich soll ja von mir reden ganz privat ja. wir haben ein dreidimensionales Auftreten nach außen wir haben ein öffentliches Gesicht das zeige ich beim keine Ahnung Sat1 Frühstücksfernsehen oder wenn ich mein neues Buch präsentiere dann haben wir ein privates Gesicht das zeigen wir Menschen denen wir mögen die die wir mögen, denen wir vertrauen, in unserem Inner Circle, der übrigens wichtig ist. Ich sagen, nicht, ich habe keine Beziehung, um Gottes Willen. Das sind ja auch die Leute, die an denen wir wachsen und uns reiben dürfen und so eine Gang zu haben, was Kostbares gibt es ja nicht. Aber dann gibt es auch ein Secret Life. Das ist das, was du wirklich bist. Und da hängen wir oft wie so Marionetten äh, an, an Dingen, die wir noch nicht gelöst haben in unserem Leben. Das ist dann wie so ein Arm, der geht die ganze Zeit nach oben naja, Konflikt mit XY oder äh, keine Kohle, seitdem ich 18 bin, weil ich mein Money-Mindset nicht äh, irgendwie aufgeräumt habe. Und dieses Secret Life, das ist Persönlichkeitsentwicklung, da drauf zu gucken. Und zwar bewusst drauf zu gucken, bevor es eben einfach, bevor es guckt.
1: <lacht> Was ist für dich Persönlichkeitsentwicklung?
0: Hm, ich glaube, dass Persönlichkeitsentwicklung Antworten gibt auf Fragen, die das klassische System, in dem wir leben, nicht stellt. Also zum Beispiel, wie kann ich eigentlich 365 Tage im Jahr glücklich sein? Geht das überhaupt? Oder was ist überhaupt Glück? Oder was mache ich eigentlich, wenn es mir richtig scheiße geht? Was mache ich eigentlich an Tagen, wo es mir richtig gut geht, um das aufzufangen? Finanzielle Freiheit, warum musste mein Vater eigentlich 40 Jahre arbeiten, um danach ein Drittel seines Gehaltes als Rente zu bekommen? Wer hat das eigentlich mal erfunden? Wer hat eigentlich gesagt, ich brauche ein rein Mittelhaus? Ist das ein Gedanken meiner Eltern oder ist das mein Gedanke? Wem gehört der Gedanke überhaupt? Wenn ich mich schlecht fühle, ist das eigentlich meine Emotion oder die Emotion meiner Nachbarin, die mich hasst? Wem gehört das hier eigentlich alles? Das ist Persönlichkeitsentwicklung auf Fragen zu gucken, die klassisch im, und jetzt bin ich ein bisschen gesellschaftskritisch, wenn ich darf, im Coca-Cola, äh, Netflix, äh, McDonalds leben, nicht gestellt werden. Das ist ja. Spaß. Das ist kurzfristiger Kick. Und das ist übrigens auch die große Herausforderung mit Instagram und Smartphones. Da sind wir beide Täter und Opfer zugleich. Ja. Weil das Ganze ist aufgebaut wie ein einarmiger Bandit in Las Vegas. Alarm, Alarm, Bing, 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 Bing. Andauernd wieder ein kleines Bing werde ich gerade gesehen. Schreibt mir jemand, liked mich jemand, schreibt mir jemand eine Nachricht. Ist nichts anderes, ist nichts anderes als ein Spielautomat. Ja. Alarm okay. im Kopf, Alarm auf Französisch zu den Waffen, sofort in einen anderen State, bekomme ich von außen. Deshalb ist es unsere Aufgabe, es auch für Dinge zu nutzen, die eben mal ein bisschen wachrütteln. Und das ist eben der Unterschied zwischen Spaß und Glück im Leben. Spaß, ja. Wir beide können doch, ich meine, ich, ich kenne dich ja jetzt auch ein bisschen, wir könnten ja die 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 Feiernacht unseres Lebens haben. Das wäre ja mega. Wir würden feiern, bis der Arzt kommt. Aber das ist halt Bliss. Die englische Sprache ist halt so geil. Ne? Es gibt Bliss, es gibt Happiness, es gibt Joy. Es gibt so viele unterschiedliche Formen. Aber der Unterschied zwischen Spaß und Glück ist etwas komplett anderes. Joy ja. Happiness ist immer nur mit dir und nicht mit lauter Musik und nicht mit Netflix und mit niemandem. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Weg.
1: Und ich glaube, gerade Corona ist gerade ähm, das, äh, oder momentan ein, ein, ein Zeitraum oder dieser Zeitraum mit Corona, der vielen Menschen genau das zeigt, weswegen es, glaube ich, auch extrem schwer ist für viele, weil sie Stimmen hören, die sie vorher nicht gehört haben weil sie alle Serien schon durchhaben und nicht mehr wissen, womit sie sich ablenken müssen. Sie kennen nicht mehr die ganzen Geschichten, der 15 Leute kriegen, die sie sonst treffen konnten. Und genau. äh, Das ist ziemlich hart, glaube ich, für viele. Deswegen ist es mir auch wichtig, dass es in Social Media solche Menschen wie dich und wie mich gibt und wir natürlich auch spaß, sie, spaßig sein können, aber Klar. da halt nochmal einen, noch einen anderen Wink hinmachen. Also ich versuche, mein Instagram genauso aufzubauen, dass ich zwar witzig bin und die Leute mit auf mein Leben nehme, aber trotzdem sage, hey, schau mal hier hin und du hast gerade von sehr interessanten Fragen gesprochen, die wir ja so nirgendwo finden, ja. außer wir uns findet jemand, der anfängt uns diese Fragen
0: zu stellen. Genau, und da sind wir glaube ich an einem ganz wichtigen Punkt, wenn wir jetzt so im Tal des Lebens sitzen, was ja im Le was ja mal passiert, ich sitze richtig in einem Loch, da hilft auch nicht, dass jemand kommt und sagt, willst du ein Sandwich? Wollen wir Cola trinken? Wollen wir ins Kino? Du kannst in dem Moment nicht ins Kino. Das Einzige, was hilft, ist da drauf zu gucken, sich bewusst zu sein, dass es Sommer und Winter gibt und dass, wenn ich in der Hölle des Lebens bin, dass ich mich dann nicht auch noch mit dem Teufel an die Bar stelle und mich da drin suhle. Und dann gab es eine riesen Change in meinem Leben, da habe ich einen meiner Mentoren kennengelernt, ein Gesche, ein Gesche ist ein, ein asiatischer Lehrer, ein Gesche, Michael heißt der, ähm, der, mit dem habe ich sowas wie eine Privataudienz gehabt, nur zehn Minuten, mehr kann man mit ihm gar nicht haben. Und er hat mich halt angeguckt und dann und dann hat er gesagt, ach, noch ein Suchender. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, ich ich gehe auch zu Seminaren und so und ich, ich will verstehen, also ja, wollen ja alle. Warum, was ist denn los bei dir? Ja, und dann habe ich so gesagt, naja, ich verstehe das irgendwie hier alles nicht. <lacht> sagt, da ist eine große Frage, wann meinst du denn mit hier alles? Ja, so, was ist denn hier der Sinn von dem Ganzen? Und dann hat er gesagt, das, was in allen Schriften steht, was seit Jahrtausenden von Jahren immer schon da war, ist das Gesetz von Saat und Ernte. Nichts in deinem Leben, was du gerade besitzt, in geistiger oder materieller Form, kommt einfach so zu dir sondern du hast das ins Buch deines Lebens vorher reingeschrieben. Und wenn du das anders haben möchtest, musst du jetzt, und zwar in diesem Moment, wenn du du musst nicht mal glauben, weil die großen Gesetze, denen ist doch egal, ob du daran glaubst oder nicht. Ebbe und Flut ist es doch egal, ob es Ebbe und Flut gibt. Die hauen einfach am Atlantik äh, aus den Felsen die größten Brocken raus. Interessiert die doch nicht, ob das nicht geht oder ob das jemand sagt oder will, Sonne, Mond, Wasser und Licht, also all diese Dinge sind so viel größer. Und dann hat er gesagt, wenn du Dinge anders haben möchtest in deinem Leben, dann legst du neue Samen in das Beet. Punkt. Und dann hör auf, das Gänseblümchen zu pflücken. Und das hat er noch gesagt, habe ich noch nie erzählt im Podcast. Da hat er gesagt, wenn du das Gänseblümchen pflückst und in die Einzelteile zerlegst, wirst du wahrscheinlich verstehen, wie Gänseblümchen funktionieren, aber du wirst das Gänseblümchen zerstört haben. Und das war eins der Dinge, da ich da, ah, krass. Weil wir immer alles so genau verstehen müssen wollen. Ja, ich auch, ich wie wollte es jetzt auch. Denn genau, Wie ist denn die Formel? Aber wie, genau, wie denn? Wie? Die, die, ja. die Formel ist, indem ich. Also, das beste Beispiel ist Urlaub. Du fährst an einen Urlaubsort. Ja, also wenn du mehrfach zu einem Urlaubsort fährst, fährst du ja nicht wegen des Ortes dahin, weil es da so schön ist, das erzählt dein Gehirn dir, sondern du fährst dahin, weil irgendetwas sich in deinem Gehirn abgespeichert hat. Der Geruch, das Glas Wein und den Kuss. Aber das hat doch nichts mit der Terrasse zu tun oder mit dem Wasser oder mit dem Salat. Das, ist, das sind alles Konstrukte des Gehirns. Und deshalb sagt er, enjoy the salad und zwar jetzt in diesem Moment das Paradies ist immer jetzt ja. und wir, wir bauen das in ein eines Tages wenn XY passiert dann Ja. und die richtig. Fragen die ich wenn es da ich weiß ja gar nicht ob das stimmt was der sagt aber wenn das ja dann ist habe ich mir irgendwann gesagt okay bin ich doch clever ist auch ein rein vergeistigt Da versuche ich doch jeden Tag irgendetwas zu tun um den um was auszusehen <lacht> Anstatt mich darüber zu beschweren, dass keine Blumen da sind.
1: Aber ja. wir brauchen jemanden, der uns genau darauf hinweist, oder? Also, zumindest bin ich der Meinung, dass es irgendjemanden gibt und noch so ein, noch so ein, noch so ein kleiner Satz, der, ähm, ja, in uns diesen Samen, wenn man es so sagen möchte, wie du, wie du es gerade gesagt hast, ja, pflanzt, um zu schauen, ey, da wächst ja doch was, wenn ich da was mache. Und deswegen finde ich, Coaching und auch Speaker so unfassbar wichtig und ich habe das früher belächelt, also wirklich belächelt und ich habe mir dann ein paar YouTube-Videos angeguckt und dachte mal, was sind das eigentlich für Spinner, von was reden die?
0: Der Typ auf mit dem Gel in der Haare, der hat es ja nicht alle. <lacht>
1: Und äh, tatsächlich habe ich dann angefangen Podcasts zu hören, das ist auch einer der Gründe, warum ich irgendwann einen Podcast aufgenommen habe, denn ähm, ich fand das sehr befremdlich den Menschen dabei zuzuschauen, wenn sie darüber sprechen, weil das ne dieses gruselig diese und laut und ja. mit Podcast war es dann ruhiger und entspannter und dann das war wie so diese so Münzen, die gefallen sind in meinem Kopf, immer so ah okay, okay, stimmt, so habe ich noch nie drüber nachgedacht, aus der Pers Perspektive habe ich es noch nie betrachtet und auf dich bin ich gekommen, weil du eine große Schnauze hast. Und das gefällt mir. <lacht> ja, das stimmt. Ich, ich, ich bin halt ähm, ein Mensch und ähm, ich finde, jeder in der Persönlichkeitsentwicklung äh, spricht seine eigene Sprache. Ähm, ich, ich muss angefasst werden. Also ich brauche ja. keinen, der mich von oben mit Feenstaub äh, beträufelt das und äh, ich brauche jemanden, äh, der, der mich anfasst und rüttelt und sagt, hey hm. stopp, jetzt hörst du zu und du ja. hörst genau zu. Und, äh, ja, ich bin auch so ein, ein
0: hart, harte Liebetyp. Ne? Ich brauche jemanden, der mir der der ähm, mich manchmal auch mit dem Kopf in den Schlamm drückt. Das ist aber ein Persönlichkeitsding. Ne? Also bei genau. manchen funktioniert das super, bei anderen gar nicht. Ja. Und ich brauche auch zwischendurch jemanden oder ich bilde mir das ein, nochmal ansonsten macht das Universum das von alleine dann drückt es halt rein. Aber ich gehe schon bewusst auch in Situationen, wo jemand ist, der mich mal richtig zusammenfaltet. Ne?
1: Ja, kenne ich auch.
0: <lacht> ich gebe ich geb dir vielleicht mal ein Beispiel. Ich war vor ein paar Jahren, äh, hab ich war ich bei einem Seminar in Singapur. Übrigens auch so ein Punkt, wir müssen unsere Mentoren nicht mal mögen. Also ein, ein Mentor oder jemand, von dem ich was lernen kann, weil die werden ja auch ziemlich schnell demystifiziert. Ne? Das ist ja ganz oft so. Du siehst dann jemanden, oh, der ist so toll, dann bist du zwei Tage mit dem und denkst, ach guck mal, der hat ja auch Fehler. Und dann versucht dir dein Gehirn zu sagen, na, alles, was er oder sie macht, ist ja, kann ja alles nicht funktionieren, weil der hat, keine Ahnung, so runde Füße oder redet komisch oder so. Äh, und, und, und deshalb suche ich mir meine Lehrmeister auch nicht immer danach aus, ob ich die jetzt besonders toll finde, sondern ist es gerade das, was ich brauche, also wie ein Vitamin. Ich brauche ja nicht andauernd das Gleiche, sondern es ist ja das, was mein Körper in dem Moment braucht. Ja. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich bei einem Seminar war in, in Singapur. oder in Viet ich Nee, es war in Vietnam. Und dann hab ich wollte ich mich bedanken bei dem. Da waren mehrere hundert Leute im Raum. Und ich bin privat. Das mag man mir gar nicht so zutrauen. Also in meinem ganz engen Kreis, du willst ja auch private Sachen von mir wissen, bin ich sehr äh, ausgelassen, laut, mache viel Blödsinn, erzähl Witze. Wenn der Kreis ein bisschen größer wird und ich unsicher bin, bin ich eher sage ich eher gar nichts. Bin ich so so vorletzte Reihe mit Cappy ähm, und auf der Bühne bin ich dann halt wieder Rampensau, weil das in dem Moment halt mein Job. Aber das meinte ich auch mit diesen Gesichtern, die wir haben. Ne? Und das war aber eher so eine, so ein Ding für mich, wo ich jetzt nicht auffallen wollte, sondern vorletzte Reihe Cappy wollte aber Danke sagen, Danke dafür und jetzt kommt materielle Welt. Ich habe dann das Mikrofon genommen und habe dann gesagt, vielen Dank, ich habe durch die Techniken, die ich hier erlernt habe, meinen Tagessatz damals als Trainer verfünffacht und dafür möchte ich mich bedanken. Das war's. mehr habe ich nicht gesagt. Was war die Reaktion? Äh, ja, die war grauenvoll. <lacht> ich, ich, weil ich gedacht habe, dass der jetzt sagt, ja gerne, super, macht dir ein schönes Leben. Hat er aber nicht gesagt. Sondern der, der war erst ganz ruhig und dann haben sich, aber das ist dieser Moment ist ja schon grauenvoll, wenn sich alle Leute dann umdrehen und dann musst du dir vorstellen, waren oben noch so Schei so so Leinwände, ich meine, du kommst ja aus der Medienwelt, du kennst das ja alles und dann sah ich plötzlich mein Gesicht auf dieser Leinwand und dann atmete der so komisch, der, der Trainer vorne. Und da habe ich erst gedacht, ist hier irgendwas im Raum, war noch was anderes passiert, ich habe hier doch nur Danke gesagt. Und dann hat er eingeatmet. Kennst du wenn Leute so länger einatmen und du weißt, jetzt kommt was? Also nicht so ja. einmal kurz, sondern so. Ja. Dann hat der mich angebrüllt. Also nicht ge gebrüllt. Auf Englisch dann, ne? Also so, so mein Gehirn hat erst überhaupt gar nicht verstanden, dass es um mich geht. Mit Gehirn so, okay, ich mach mal zu. Entweder ich falle jetzt in Ohnmacht oder stelle mich tot. Und er hat dann sowas gesagt, gesagt, you arrogant German piece of shit, uh, you know, uh, you didn't do shit, du hast noch gar nichts gemacht. Ich so, hä? Und dann hat er angefangen, eine Tirade loszulassen. Und jetzt wird's richtig spannend, weil das ist der Bogen zu dem, was der Gesche mir gesagt hat. Was machst du denn für andere Leute? Wie viele Mitarbeiter hast du denn eingestellt? Wo ist denn dein Buch? Wo ist dein soziales Engagement? Was machst du für die, die du dir früher gewünscht hättest, als du in der Schule gemobbt würdest? You didn't understand shit. Und dann war Ruhe im Raum. Und ich habe den angeguckt und ich habe ich hab in dem Moment, ich habe nur noch geschluckt. Ich, ich meine, ich, da, da fängt ja die Amygdala an zu spinnen im Gehirn. ne? So die, die fight or flight. Und da habe ich nur, ich wollte sagen, F-U-C-K-U habe ich aber nicht. Da kam meine Lufthansa-Erziehung. Ich habe einfach gar nichts gesagt. Habe meine Tasche genommen, bin rausgelaufen. Und das war so eine große, geschnitzte Tür in Asien. Und in mir hat alles geschrien, reiß die Tür auf und schmeiß sie einfach zu. Dreh dich um und sag, ihr könnt nicht alle mal am Arsch lecken. Aber kam meine Lufthansa-Erziehung. Ich habe dann freundlich einmal genickt, auf meine Zunge gebissen, bin raus. Und da stand dann jemand. Einer seiner Mitarbeiter. Hat gesagt, where do you think you are going, German? Ich sage, Fatih äh, fliegt nach Hause. Ihr könnt mich hier alle mal im Arsch lecken. Ich habe mich da drin bedankt dafür, dass ihr hier diese Sachen funktionieren. Und er faltet mich hier zusammen. Das können wir mit jemand anderem machen. Sagt er, was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, ich soll ein Buch schreiben. Ich soll einen Mitarbeiter einstellen. Ich soll was für Kinder und Jugendliche machen. Und 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 was ich denn für ein materialistisches Arschloch sei. Und in dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich das sage, ging es ja schon los. ne? Processing. Und der guckt mich dann an und sagt, and? Is he correct?
1: <lacht>
0: ja? Und alles, was du jetzt von mir kennst, kommt aus der Zeit danach. Das Unbox Your Life Buch, der Podcast, mein Team, meine die Bewohnerfreie Crew mit fast 400 Menschen, die sich ehrenamtlich auf den Veranstaltungen engagieren und mit uns wachsen, die Live School für Jugendliche, die Masterclass für Youngstars, wo schon tausende junger Menschen waren, kostenlos. Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern, kostenfrei. All das kommt von da, weil mir Gott sei Dank jemand mein Gehirn gewaschen hat. Brainwash ist wichtig, also bei mir zumindest.
1: Ja, bei mir auch. Ja, ich glaube bei hat, jedem.
0: Ja, da und da, da bin ich echt dankbar für. Weil sonst wäre ich, ist dir schon mal aufgefallen, dass wir andauernd im Leben auch immer wieder dieselben Fehler machen? Also wenn wir es nicht bis radikal daraus ändern. Bis wir da was lernen,
1: ja.
0: Ich war ja schon wieder in der Spirale. Oh, ich verdiene hier viel Geld. Super. Ja, so what? Bringt aber dem großen Ganzen nichts. Ja, das
1: stimmt. Wir machen das immer wieder, bis wir dann bei was lernen. Oder noch mehr wachsen. Je nachdem.
0: Ne? Oder noch mal noch mehr wachsen. Ja, genau. Das sehe ich ja. auch so.
1: Ja, ich wollte eigentlich eine Cookie runde mit dir machen, aber, aber das ist ja jetzt doch was länger geworden. <lacht> vielleicht führen wir das irgendwann nochmal fort.
0: Ja, gerne. Ich danke. hoffe, ich habe nicht zu so viel Zeit hier jetzt.
1: Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und vielleicht nee, machen wir ja lieber nochmal eine zweite Runde. Gerne. <lacht> Manchmal ist es häufiger kurz besser als einmal lang. Ja. Und ähm, ja, ich danke dir für deine Aufnahme. ich danke dir für deine ähm, ja, Geschichten du Geschichtenerzähler. Und äh, <lacht> Selber, du
0: hast selber so tolle Geschichten im bewohnerfrei podcast erzählt. Das war ja großartig.
1: <lacht> äh, du hast eben von deinen Büchern erzählt. Tobias hat mir die auch schon geschickt. Unbox Your ist beispielsweise eines seiner Bücher. Und äh, das möchte ich euch gerne nochmal ans Herz legen, weil ich immer wieder gefragt werde, hey, welche Bücher kannst du empfehlen? Welches Buch hast du gelesen für mehr Selbstbewusstsein? Nochmal kurz, das gibt es nicht. Ein Nein. Buch für mehr Selbstbewusstsein, sondern... Nein. Es ist viel lesen, viel weiterbilden, viel anwenden. Das ja. ist das Wichtige. Nicht nur lesen, lernen. Denn all das Wissen, was ihr durch den Podcast und durch andere Podcasts und durch Bücher ähm, an euch bringt,
0: euch äh, gar nichts bringt, solange ihr es nicht umsetzt. Und deswegen. Genau. Vielleicht darf ich dazu einen Satz sagen, weil genau. das habe ich auch oft falsch verstanden. Ähm, es ist am Ende nicht das Buch, was du liest, sondern die Persistence, also das immer wieder tun. Nicht aussteigen. Wenn du in den Raum reingelaufen bist, umgucken, in die für dich passende Tür weitergehen. Und da haben wir lange auch überlegt, wie, wie kann man das denn machen? Durch Formate, was du zum Beispiel hast, den Podcast, der kommt einmal die Woche, okay, super ich habe jemanden gefunden, da schaue ich auf, ich kann ein bisschen von ihr werden, ich kann ein bisschen von Mandys Geschichte in mein Leben nehmen, wenn ich das höre. Und wir haben dann äh, tatsächlich zu dem Unbox Your Life Buch und zur Tour haben wir einen Club gestartet, da sind ein paar tausend Leute drin, die jeden Tag was machen, äh, kann man einen Monat kostenlos testen, wenn ich das sagen darf, das ist der Unbox Your Life Club ähm, und danach kostet ein Kinobesuch, 14 Euro. Weil es uns wichtig ist, dass, dass dieser Städte tropfen, jeden Tag ein kleines bisschen, und dann sich eben zu überlegen, okay, passt das. Wenn nicht, einfach rausgehen, dann ist es der falsche, das, der falsche Club oder der falsche Umfeld. Aber es gibt ja. den. Es gibt den richtigen, das für dich. Und das ist eine gute Nachricht.
1: Ja, das ist richtig. Das Gesetz Gesetze Minimalkonstanz, ne? Jeden Tag ein bisschen und du wirst irgendwann zu dem Ziel kommen. Ähm, an dem du sein willst. Und wir reden nicht von materiellen, von materiellen Dingen, sondern wir reden von dem Sein.
0: Welches Guck mal, habe ich schon wieder was gelernt. Gesetz der Minimalkonst. Ich werde bekloppt. Muss ich mir direkt aufschreiben. Das klingt ja großartig. Das, ne, das klaue ich. Darf ich das klauen? Darf ich mal Real Talk. <lacht>
1: Gerne. Das ist äh, ein Teil meines Menschen. Toll. Das Gesetz der Minimalkonstanz. Okay, ich danke dir vielmals und hört ähm, gerne beim Tobias auch rein. Da gibt es noch ein Podcast-Interview über mich. Ähm, der nennt sich Bewohnerfrei Podcast und da gibt es auch viele andere spannende Themen, die ihr dort noch hören könnt. Ich danke euch vielmals, dass ihr dabei wart. Ich danke dir, Tobi, vielmals, dass du bei mir dabei warst. Es war mir eine Ehre. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Ciao. Tschüss.